0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder dabei bist bei einer brandneuen Podcast-Folge von Business in Balance. Mein Name ist Katharina Gorka und ich möchte dich dazu einladen, in deinem Unternehmen bei deiner Arbeit nicht nur den betriebswirtschaftlichen Erfolg oder deine Karriere in den Vordergrund zu stellen, sondern auch dich selbst, deine Gesundheit und deine Lebensvision mehr zum Fokus deines Wirkens werden zu lassen. Denn meine große Vision ist es, dich dabei unterstützen zu dürfen, dass du für dich dein Businessleben ganz einfach, gesund, selbstbestimmt und achtsam gestalten kannst. Und dafür teile ich meine besten Tipps und Impulse mit dir hier in diesem Podcast. Mit der heutigen Folge gebe ich dir meine acht ayurvedischen Tipps für den Frühling mit. Laut dem Ayurveda befinden wir uns während des Frühlingsjahres in der sogenannten Kafferzeit. Und zu dieser Zeit kann es sehr schnell mal zu der bekannten Frühjahrsmüdigkeit, zu einer Erkältung oder auch zu Verschleimungen im Rachen-Nasenbereich kommen. Und wie du diesen durch die richtige Ernährung und einfache Möglichkeiten in deinem alltäglichen Lebensstil entgegenwirken, beziehungsweise wie du sie auch vorbeugen kannst, das erkläre ich dir heute in der Podcast-Folge. Solltest du jetzt ganz neu auf dem Gebiet des Ayurvedas sein, dann kannst du dir auch gerne zunächst meine Podcast-Folgen 9 und 10 anhören, in denen ich dir die Grundzüge des Ayurvedas genauer erkläre und in denen ich auch die Doshas erläutere. Denn das Verständnis für die Doshas spielt auch in der heutigen Folge eine ganz zentrale Rolle. Wenn du Interesse an typgerechten Tipps rund um einen gesunden Business-Lifestyle hast, dann höre dir diese Folge auch unbedingt bis zum Schluss an, denn dann gebe ich dir noch Infos zu einem tollen und kostenlosen Angebot für dich. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du heute zuhörst und dann legen wir auch gleich mal los. In der ayurvedischen Tradition teilt man das Jahr gemäß dem indischen Klima in drei Zeiten ein, in denen jeweils ein Dosha vorherrscht. Und auch wenn wir hier bei uns das Jahr in vier Jahreszeiten unterteilen, lassen sich die Doshas auf unsere Klimazone auch ganz wunderbar übertragen. Es gibt also immer ein Dosha, welches in der entsprechenden Jahreszeit dominanter ist als die anderen. Und im Frühjahr nimmt eben die Dominanz des Kapha-Doshas zu. Im Sommer, wo wir viel Hitze haben, ist es das Pika-Dosha, das Feuerelement. Und im Herbst sowie Winter ist es die Wartezeit, wo mehr Kälte und Trockenheit, aber auch mehr Wind vorherrschen. Und im Ayurveda beginnt der Frühling nicht erst um den 20. März herum, sondern der Natur entsprechend, meist bereits schon Ende Februar. Und diese Zeit dauert dann ungefähr so lange an, bis der Frühsommer startet und es draußen wieder konstant mehr Hitze gibt. Grundsätzlich ist es ja so, dass sich die Eigenschaften der Jahreszeiten, die wir in der Natur wiederfinden, natürlich auch in uns, in unserem Körper widerspiegeln. Also aktuell sammelt sich nicht nur in der Natur, sondern eben auch in unserem Körper das Kaffadocha an. Und gerade in der kalten Jahreszeit, den Winter über, sammeln wir generell mehr Kaffee im Körper an. Einfach weil wir tendenziell mehr und auch schwerer essen, wenn wir weniger in der Natur unterwegs sind und uns auch generell weniger bewegen. Auch unsere Verdauungskraft wird jetzt im Frühjahr über weniger. Wir haben eine langsamere Verdauung als im Winter, wo wir eben natürlicherweise etwas mehr essen, einfach wegen der Kälte um uns herum. Und in der kalten Jahreszeit arbeitet eben auch das Verdauungsfeuer einfach viel besser. daffa nochmal zur Erläuterung, ist ja eines der drei Bioenergien aus dem Ayurveda, das sich aus den Elementen Erde und Wasser zusammensetzt. Und es steht eben für das Strukturelle, für das Feste, für Wurzelte im Leben. In unserem Körper, aber auch in der Natur. Woran erkennt man denn jetzt eigentlich ein eventuelles Zu viel an Kaffer im Körper? Erstmal sei dazu gesagt, dass das natürlich auch immer sehr individuell ist und dass meine Beispiele nur Möglichkeiten einer Kaffererhöhung sind, die sich bei dir zeigen können, aber natürlich auch nicht zeigen müssen. Ein ganz typisches Symptom einer möglichen Kafferdosha disbalance sind zum Beispiel die Verschleimung, also Schleimanfälligkeit insgesamt, zum Beispiel im Hals, in der Nase, verschleimte Nasennebenhöhlen. Und gerade Allergiker merken das jetzt verstärkt, wenn die Pollen auch wieder anfangen zu fliegen, dass die Nase zu ist oder die Nase des Öfteren läuft. Und gerade beim Frühlingsbeginn haben wir häufig Schwierigkeiten, in die Gänge zu kommen, also auch ein gewisses Trägheitsgefühl, und die Frühjahrsmüdigkeit in uns, dass wir einfach lustloser sind und uns wirklich permanent erschöpft oder auch müde fühlen und auch mehr Schlaf benötigen als sonst. Und Das merken wir eben insbesondere dann, wenn wir weiterhin so viel essen wie im Winter, obwohl unser Akne, also unsere Verdauungskraft, eben jetzt schwächer wird. Aber auch die Erkältungsanfälligkeit ist jetzt im Frühjahr erhöht. Und was können wir nun tun, um diesen Symptomen entgegenzuwirken? Im Ayurveda gibt es ja den Grundsatz, Gegensätze gleichen sich aus. Und dieser Grundsatz ist auch schon die Grundlage für meine folgenden Empfehlungen. Denn wir können das kapha was ja von Feuchtigkeit, von Kühle, Schwere und Trägheit geprägt ist, in uns ganz einfach ausgleichen, indem wir über unsere Ernährung, über Bewegung und unseren Lebensstil insgesamt mehr Trockenheit, mehr Leichtigkeit oder auch Schärfe und auch Wärme in unser Leben und in unseren Körper bringen. Denn gerade wenn wir viel Kaffer in uns haben und wenn auch viel Kaffer um uns herum vorherrscht, ist es wichtig, auf die Balance zu achten. Denn ansonsten kann schnell auch mal eine Kafferstarre entstehen, durch die man sich eben zu schwer, zu fest, antriebslos oder auch müde fühlt. Einfach weil die Leichtigkeit und der Raum in uns fehlen. Ganz allgemein ist es daher gut, unsere alltäglichen Muster mal etwas zu verändern somit mehr Leichtigkeit in unser Leben zu bringen, zum Beispiel durch kleine Veränderungen in unseren Ritualen und Routinen. Der Frühling ist ja nicht umsonst die typische Zeit fürs Fasten oder um eine Reinigungskur zu machen und somit alten Ballastlos zu werden, seinen Körper zu reinigen und sich wieder leichter zu fühlen. Aber natürlich können auch schon ganz alltägliche kleine Veränderungen in unseren Routinen und in unserem Lebensstil sowohl körperlich als auch geistig mental gesehen, uns schon dabei helfen, das Kapha-Dosha auszubalancieren. Und meine folgenden Tipps sollen auch immer nur Impulse für dich sein. Suche dich hier einfach das für dich Beste heraus und schaue ganz individuell nach deinem Dosha bzw. deiner aktuellen Verfassung, was eben von diesen Tipps zu dir passt, was dir gut tut und was du jetzt gerade auch in deinen Alltag überhaupt einbauen kannst. Und zwar habe ich dir hier heute einmal acht Tipps zusammengestellt, wie du über deine Ernährung, deine Bewegung und deinen Lebensstil fit und gesund durch den Frühling kommst und das Kafferdosha eben ausgleichen kannst. Kommen wir zu Tipp Nummer 1. Hier geht es um die Wärme. Das Kafferdosha ist ja geprägt von zwei kühlen Elementen, der Erde und dem Wasser. Und dementsprechend hilft es jetzt in seiner Ernährung, körperlich, aber auch geistig gesehen, viel Wärme zu integrieren. Das schaffst du ganz leicht, indem du primär warmes Wasser den Tag übertrinkst, statt kaltes oder zimmertemperiertes. Das warme Wasser wird ja generell im Ayurveda dem kalten Wasser bevorzugt, aber insbesondere jetzt zu dieser Jahreszeit ist es einfach ein ganz praktisches und leichtes Tool, um mehr Wärme in den Körper zu bringen. Klassischerweise wird auch das Ayurveda-Wasser empfohlen, was gleich morgens nach dem Aufstehen getrunken wird, um den Körper morgens auch schon schnell und effektiv mit Flüssigkeit zu versorgen und die Verdauung auch schon anzukurbeln. Das Ayurveda-Wasser wird ganz einfach auf dem Herd in einem offenen Topf für circa 10 Minuten geköchelt. Also dafür nimmst du ganz einfach Wasser aus der Leitung oder Trinkwasser und köchelst das eben in einem offenen Topf für 10 Minuten auf dem Herd und dann kannst du das etwas abgekühlt auch trinken. Und je länger das Wasser jetzt gekocht wird, desto reduzierender wirkt dieses Wasser. Du kannst es daher auch gerne für 30 Minuten kochen, dann wirkt es eben noch etwas austrockener. Das kann man natürlich auch schon abends vorbereiten und eine Thermoskanne füllen, damit man es morgens gleich gut temperiert trinkfertig hat oder es vielleicht auch einfach mit zur Arbeit nehmen kann. Aber hier musst du natürlich auch ein bisschen aufpassen, wenn du schon eine Water Konstitution hast und vielleicht eher viel Trockenheit im Körper vorherrscht. Dann solltest du hiervon keine Unmengen von dem Ayurveda-Wasser trinken, sondern dann reichen auch gute 200 bis 300 Milliliter am Morgen und dann trinkst du den Rest des Tages einfach ganz normales, lauwarmes oder warmes Wasser. Meine Finger aus dem Wasserkocher abgekocht. Außerdem kannst du jetzt auch mal ein warmes Frühstück in deinen Alltag integrieren. Vielleicht ein warmes Porridge, einen Hirsebrei oder wenn du morgens einfach wenig Zeit hast, um dein Porridge zuzubereiten, dann Eignen sich auch Overnight Oats, die du über Nacht quellen lässt und die du dann morgens mit etwas warmem Wasser aufgießt. Insbesondere das Frühstück darf jetzt auch wieder etwas leichter ausfallen, indem du vielleicht die Portionsgröße etwas verkleinerst oder dein Porridge mit Wasser statt mit Haferdrink oder Milch zubereitest. Oder du kannst jetzt auch statt der schweren Toppings in deinem Porridge wie Nussmus und Mandeln einfach etwas leichteres, so zum Beispiel gedünstetes Obst wie Äpfel nehmen. Versuche dann auch gerne mittags warm zu essen, abends warm zu essen und auch wärmende Gewürze wie den Ingwer zu dir zu nehmen. Und um mehr Ingwer in den Alltag zu integrieren, kannst du ganz einfach auch morgens dein heißes Ayurveda-Wasser mit Ingwer trinken. Dafür kannst du auch Ingwer einfach schälen oder auch mit Schale gewaschen dann kleinschneiden, in das Wasser geben und dann mit aufkochen lassen. Und dann kannst du das auch den Tag über verteilt trinken. Aber beachte dabei bitte auch, dass der Ingwer eher anregend wirkt. Und deswegen empfiehlt man auch, dass man ihn vielleicht so bis 15 Uhr maximal verzehren sollte. Ja, und auch ein Gang in die Trockensauna kann dir zum Beispiel mehr Wärme in deinen Körper bringen. Weil natürlich die trockene Umgebung in der Sauna die Feuchtigkeit von Kaffee im Körper ausgleicht. Und wenn du es verträgst, kannst du das regelmäßig machen, um ein bisschen mehr Trockenheit und somit auch Leichtigkeit in den Körper zu bringen. Wenn du einen starken Pita-Überschuss oder auch zu viel Warte hast, dann sollte man allerdings individuell schauen, wie man die Sauna verträgt. Auf jeden Fall ist sie richtig gut für Kaffertypen geeignet. Und auch schön finde ich den Gedanken, jetzt mehr Herzenswärme in sein Leben einzubringen. Denn Wärme wird häufig auf die Herzregion projiziert und im Ayurveda steht das für das Feuer, das Pita. Und ganzheitlich betrachtet hat das Herzchakra auch viel mit Liebe und auch mit Selbstliebe zu tun. Vielleicht kannst du jetzt einfach mal deinen Mitmenschen was Gutes tun oder für mehr Selbstliebe für dich sorgen, indem du etwas machst, was dir Freude schenkt, was dir Genuss gibt. Und wolltest du Yoga-Praktizierende sein, dann ist auch eine ganz tolle Übung für diese Zeit jetzt der Herzöffner, einfach um sich zu öffnen, um mehr Weite zu bringen und um seine Herzregion zu stärken. Schau hier einfach mal intuitiv, was du gerade brauchst und Sei hier auch bitte nicht zu starr mit den Vorgaben oder dass du dich zu starr einfach an die Vorgaben auch für die Doshas hältst. Also es soll wirklich mit Leichtigkeit sein, gerade jetzt im Frühling, wo wir einfach auch wieder mehr Leichtigkeit haben wollen. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei. Hier geht es um das Thema Mahlzeitenpausen. Was auch dabei hilft, die Verdauung zu stärken, ist zwischen den Mahlzeiten eine Nahrungspause zu halten. Es ist ja generell sehr empfehlenswert, also keine Snacks einzunehmen und so mindestens drei Stunden, besser vier oder fünf Stunden zwischen den einzelnen Mahlzeiten an Pause zu halten. Und das ist jetzt auch gerade für den Frühling eben total empfehlenswert, um die Verdauung zu stärken. Solltest du allerdings eine starke Wart- oder Pika-Konstitution haben, dann können natürlich auch Zwischenmahlzeiten empfehlenswert sein. Aber besser ist es eben ohne. Wenn du allerdings echten körperlichen Hunger verspürst, also wirklich einen Zellhunger, dann kannst du natürlich gerne etwas essen. Wenn du ein Kaffertyp bist, dann ist es generell empfehlenswert, eher weniger und auch gerne nur zwei Mahlzeiten am Tag zu essen, weil die Kaffertypen ähm, damit auch vom Hungergefühl und vom Sättigungsgefühl meistens sehr gut auskommen. Ja, und ein weiterer Tipp ist, dass du abends vielleicht auch mal dein Abendbrot ein bisschen umgestaltest. Du kannst es vielleicht ganz ausfallen lassen, wenn du damit gut zurechtkommst. Oder abends eine leichte Speise essen, also vielleicht eine Brühe trinken, eine Suppe essen, eine leichte Gemüsepfanne zubereiten. Du kannst auch etwas Getreideeinlage reintun. Oder auch eine Ayurveda-Milch zum Abend trinken. Also insgesamt viel Flüssigkeit abends einbauen, damit die Verdauung, die ja abends sowieso erträge ist, nicht noch zusätzlich belastet wird. Denn gerade wenn wir abends noch schwer essen und auch sehr viel essen, haben wir eine schlechte Nachtruhe und auch eine geringere Regeneration, einfach weil der Körper noch so viel mit der Verdauung zu tun hat und in Summe natürlich auch die Energie für die notwendigen Reinigungs- und Regenerationsprozesse über Nacht fehlen. Und das schlaucht dann doch oft und gerade wenn du morgens dann auch fit sein musst für die Arbeit oder auch schon für geistige Tätigkeiten, dann ist es eben empfehlenswert auch mal auf sein Essen am Abend zu achten. Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Hier geht es um Bitterstoffe und um die Geschmacksrichtung scharf. Die Geschmacksrichtungen scharf und bitter gleichen ganz wunderbar Kaffee aus und dürfen jetzt gerne mehr auf dem täglichen Speiseplan landen. Bittere Lebensmittel regen den Stoffwechsel um die Verdauung an und haben auch eine leberunterstützende Wirkung. Und gerade diese wollen wir ja im Frühling gerne unterstützen, um die natürlichen Entgiftungsfunktionen des Körpers auch zu fördern. In unserer alltäglichen Ernährung essen wir leider viel zu wenig Bitterstoffe und viel zu viel Süß. Und deshalb ist das eben toll, wenn wir jetzt mal genügend Bitterstoffe in unsere Ernährung integrieren. Und das kannst du ganz leicht schaffen, indem du insbesondere die grünen Gemüsesorten, wie Brokkoli, Radicchio, Artischocken, Chicorée, grünes Blattgemüse oder grüne frische Kräuter und auch Frühlingswildkräuter wie Brennnessel, Bärlauch, Koriander, Schnittlauch oder Löwenzahn aber auch indem du scharfe Gewürze wie den Ingwer, Chili, wie den schwarzen Pfeffer und Kurkuma nimmst. Jetzt muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man gerade als Pita-Konstitution nicht zu viel von dem scharfen und als Vata-Konstitution nicht zu viel von dem bitteren Geschmack integriert, weil das wiederum natürlich die Eigenschaften dieser Doshas erhöhen kann. Deswegen achte immer darauf, wie es dir damit geht. Und nützlich ist dabei natürlich auch zu wissen, welche Konstitution man selber denn gerade hat oder auch welches Doja bei einem selbst aktuell eher aggraviert ist. Das führt mich dann auch schon zu meinem vierten Tipp. Hier geht es nämlich um verschleimende Lebensmittel. Und gerade Lebensmittel, die im Körper zu viel Schleimbildung führen können, sollten jetzt gerne gemieden bzw. auch reduziert werden. Denn dadurch wird das Kapha-Doja eher noch angeregt und vermehrt. Und schleimbildende Lebensmittel sind unter anderem Milch und Milchprodukte, also Käse, Joghurt, Quark, Milch oder Kefir, aber auch die Banane. Und insbesondere in der Kaffertageszeit zwischen 6 und 10 Uhr morgens, sowie ganz wichtig, abends zwischen 18 und 22 Uhr, sollte gerne auf diese Lebensmittel verzichtet werden. Wenn überhaupt, dann sollten sie eher vormittags verzehrt werden, maximal noch mittags. Und Eis ist auch so ein Lebensmittel. Jetzt haben ja wieder viele Eisdielen geöffnet, wo die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Aber Eis ist derzeit noch nicht empfehlenswert, da gerade so die Kombination aus Milch und Kälte gemischt zu so noch mehr Schleimbildung, noch mehr Kaffee im Körper beiträgt. Ja, und Jetzt verlassen wir einmal so ein bisschen den Bereich der Ernährung und kommen mit dem fünften Tipp in den Bereich der Bewegung. Um die Trägheit des Kaffeedochs auszugleichen, hilft es einmal am Tag so richtig ins Schwitzen zu kommen. Und dafür ist es auch schön wirklich das zu tun, was einem wirklich Freude und Spaß macht. Besonders empfehlenswert ist es, bereits morgens etwas Sport in den Alltag zu integrieren, vielleicht zu etwas Musik zu tanzen, ein paar Sonnengrüße aus dem Yoga zu machen oder eine kleine Runde joggen zu gehen. Denn insbesondere in der Kafferzeit am Vormittag, eben am morgen auch zwischen 6 bis 10 Uhr, ist es toll, wenn man einfach die Kafferqualität dieser Zeit nochmal so ein bisschen ausgleicht, indem man Leichtigkeit, indem man Bewegung reinbringt, was eben auch das Waterblutger wieder erhöht. Ja, morgens zwischen 6 und 10 Uhr in der Kafferzeit aktiv zu werden und dynamische Bewegungsabläufe auszuführen, kann eben auch dabei unterstützen, den ganzen Tag über wacher und konzentrierter zu sein. Und hier bietet sich zum Beispiel das Vinyasa-Yoga an, wenn du Yoga-Praktizierende sein solltest. Ähm, wenn du allerdings morgens so gar keine Zeit für Sport hast, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Dann kannst du halt am Nachmittag vielleicht nach Feierabend deine Bewegungspause einplanen. Versuche hier einfach das Maß und die Bewegungsform zu wählen, die du am leichtesten in deinen Alltag integrieren kannst und die dir auch am meisten Spaß macht, ganz ohne Stress und wirklich mit Freude und Leichtigkeit. Kommen wir zu Tipp Nummer 6. Hier geht es um das Ausmisten. Grundsätzlich ist der Frühling ja auch eine tolle Zeit, um die Wohnung auszumisten oder auch um deine Umgebung um dich herum etwas aufzuräumen. Denn das hat natürlich auch Auswirkungen auf unser inneres Leben. Und ich finde es immer ganz spannend zu beobachten, dass jetzt wirklich auch viele Menschen, Menschen den inneren Drang verspüren, Vielleicht die Fenster zu putzen, die Wohnung aufzuräumen. Die Männer fahren mit ihren Autos in die Waschanlagen, weil sie die wieder flott kriegen wollen. Also das ist wirklich auch zu beobachten, dass wir gerade so mit diesem Frühlingsaufbruch auch so diese innere Stimmung nach mehr mehr Ordnung, mehr Reinigung einfach in unserem Leben auch verspüren. Und hierfür kannst du zum Beispiel eine kleine Ecke in deiner Wohnung ausmisten oder auch deine ganze Wohnung putzen oder ausmisten, ordnen, was auch immer. Vielleicht die Fenster putzen, ein Frühjahrsputz machen. Es hilft aber auch ganz wunderbar, mal seine Termine im Terminkalender etwas auszumisten und einfach mal zu gucken, welche Termine jetzt gerade wirklich sein müssen. Und ob man sich vielleicht nicht ein paar Freiräume schaffen kann, um somit mehr Leichtigkeit in den Tag zu bringen und dann auch ganz einfach mehr Leichtigkeit in das Leben insgesamt zu bringen. Tipp Nummer sieben, früh aufstehen. Um 6 Uhr morgens beginnt ja bereits die Kaffertageszeit, der das Kafferdoscha im Tagesverlauf dominiert. Und daher ist es jetzt besonders empfehlenswert, vor 6 Uhr aufzustehen. Denn nach 6 Uhr, wenn du das vielleicht selber mal bei dir beobachtet hast, kommt man etwas schwerer aus dem Bett. Das ist, man ist wirklich eher schwerfälliger und man ist müder und man braucht auch einfach länger, um dann aufzustehen oder um wach zu werden. Und wenn du jetzt versuchst, vor 6 Uhr aufzustehen, wirst du merken, dass du viel einfacher, viel leichter aus dem Bett kommst und dass man auch geistig viel wacher ist. Daher eignet sich zum Beispiel diese Wartezeit zwischen zwei und 6 Uhr morgens auch besonders gut dafür, um Meditation zu machen, weil man insgesamt einfach klarer und mental wacher ist. Und trotzdem ist es natürlich immens wichtig, auf seine Schlafdauer zu kommen, also seine Schlafdauer auch trotzdem einzuhalten. Also wenn du vielleicht bisher immer acht Stunden Schlaf gebraucht hast, dann kannst du vielleicht jetzt mal um 10 Uhr zu Bett gehen und um 6 Uhr aufstehen. Es bringt natürlich nicht wirklich viel, wenn ich sonst immer sehr spät, sagen wir mal, erst so um 24 Uhr zu Bett gegangen bin und ich eigentlich meine sieben bis acht Stunden Schlaf brauche, um fit zu sein und mich dann aber morgens um 5 Uhr aus dem Bett quäle und den ganzen Tag über müde bin. Deshalb schaue hier auch gerne mal, wie du deine Schlafzeit vielleicht so gestalten kannst, dass du zu einer guten Zeit ins Bett gehst und morgens etwas früher aufstehen kannst. Und sollte das bei dir auch der Fall sein, dass du vielleicht erst um 24 Uhr zu Bett gegangen bist in der Vergangenheit, dann musst du ja nicht jetzt unbedingt gleich um 10 Uhr dich hinlegen, sondern du machst es dann halt vielleicht so, dass du jeden Tag jetzt eine Viertelstunde früher zu Bett gehst und das dann einfach immer weiter nach vorne ziehst und ähm, du wirst merken, dass das dann auch für dich nachher schon mit der Zeit leichter wird, auch schon um 10 Uhr vielleicht mal zu Bett zu gehen und auch wirklich schlafen zu können. Ja, dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Tipp, Tipp Nummer 8, und zwar ist das die Trockenmassage. Eine im Ayurveda weit verbreitete Massage ist die sogenannte Garshan-Massage, die ayurvedische Trockenmassage. Und das ist eine Selbstmassage, die ganz ohne Öl durchgeführt wird. Und du kannst die Trockenmassage super gerne morgens gleich in deine Morgenroutine integrieren, denn sie regt ganz wunderbar den Lymph- und auch Blutfluss an und bringt den Stoffwechsel in Schwung, und sie reduziert auch überschüssiges Kaffer ganz wunderbar. Die Massage wirkt außerdem sehr stimulierend auf das Hautbild und kräftigt auch das Bindegewebe. Und für diese Garschallmassage nimmst du ganz einfach einen Rohseidenhandschuh oder wenn du sowas momentan nicht zu Hause hast, dann vielleicht eher eine Trockenmassagebürste, wenn du sowas zur Hand hast. Und dann massierst du damit mit leichtem Druck die trockene Haut mit diesem Handschuh. Und am besten startest du dafür an deinen Füßen und arbeitest dich dann mit langen, streichenden Bewegungen nach oben hin. Und es sollte hier auch immer in Richtung Herz massiert werden, also immer von der Peripherie, von den Armen und den Beinen, von den Füßen zum Herzen hin. Und an den Gelenken und auch am Gesäß kannst du dann einfach kreisende Bewegungen machen, und dich dann, wie gesagt, einmal durch den ganzen Körper durcharbeiten. Solltest du morgens nicht wirklich viel Zeit haben, dann kannst du diese Massage vielleicht auch einfach nur ganz kurz durchführen und das alles im Schnelldurchlauf machen. Das kostet dich dann vielleicht zwei bis fünf Minuten. In dieser Folge habe ich mit dir meine acht Tipps für den Frühling geteilt. Du hast gelernt, dass im Frühling das sogenannte kapha vorherrscht und welche Symptome eine kaffer auslösen kann. Ich habe dir Tipps aus den Bereichen Ernährung, Bewegung und Lifestyle mitgegeben, die dir dabei helfen, in deinem Alltag für eine gute Doja-Balance zu sorgen und somit ganz leicht und fit durch den Frühling zu kommen. Wenn du generell Interesse an typgerechten Tipps rund um einen gesunden und achtsamen Business-Lifestyle hast, dann möchte ich dir unbedingt meinen Test, welcher Business-Typ bin ich, ans Herz legen den ich extra für dich erstellt habe und den du auf meiner Website ganz kostenlos durchführen kannst. In diesem Test gehst du elf Fragen durch, die sich auf deinen aktuellen körperlichen und geistig-mentalen Zustand beziehen und am Ende erfährst du dann, welcher Business-Typ du bist. Du hast dann noch die Möglichkeit, weitere spannende Tipps und Infos rund um deinen Business-Typen aus den Bereichen Ernährung, Bewegung, Entspannung, Lifestyle und auch Arbeit von mir zu bekommen. Ich habe mir hier wirklich sehr viel Mühe bei der Erstellung des Tests und den Tipps in der Auswertung gemacht, damit du ein besseres Verständnis von deinen persönlichen Ressourcen bekommst und deinen Arbeitsalltag insgesamt gesünder gestalten kannst. Ich verlinke dir diesen Test einmal in den Show Notes und du kannst ihn dann ganz kostenlos online durchführen. Wenn dir diese Podcast-Folge heute gefallen hat, dann bin ich dankbar für deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen diesen Podcast für sich entdecken können. Und hinterlasse mir auch gerne wieder einen Kommentar bei Instagram zu dieser Folge. Ich freue mich immer sehr, von dir zu hören und von deinen Erkenntnissen aus dieser Folge zu lesen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Bis bald, deine Katharina.